欢迎来到小沙发时光，我是 Sarah。今天呢，我们要进行我们的创业系列，让我们欢迎一下 Mike。大家好，我是 Mike。还有 Amy。Hello， 我是 Amy。那今天主要要聊的呢，其实是呢 Mike 他创业的过程。我们都知道呢，人人都是自己人生中的创业者。但是在这个过程中，怎么可能事事都如意嘛？你可能搞不好天堂路都不知道走过了几遍。但是在这个过程中，你要如何越挫越勇，找到你自己的方向，去如何精彩自己跟别人的人生呢？今天很高兴，我们可以邀请到麦跟我们分享他的人生经历。麦，你要不要先介绍一下你是谁呀、啊？哦，我是。有在台北跟台中两家酒吧的老板，台北的店名叫做台吧，台中店名叫一九零八，主要就是用一些在地故事，然后跟调酒做一个结合的酒吧。而且台吧听起来非常 local， 大家一听到就会觉得很有亲近感。这是你当初取名的目的吗？我当初取名的目的主要是因为说我们。刚刚说过以在地故事，那在地故事呢？在地这种东西，跟你刚刚 Sarah 说的一样，就是说，哎，有一点 local 的感觉。那不然我们就我就开始找说，那有什么名字是比较适合台北的呢？刚好看到了教育部拼音的一个系统，那我就是把音调，嗯、这个 T A I P A K 这个音调把它拉掉，所以它可能看起来像做 Thai Park， 其实不是，就是代棒啊。哦哦是哦，原来是这样子，好亲切的感觉哦。那一九零八呢？是你的生日吗？还是一九零八？是你出生的年份<笑>、這個？这个这个系列可能就要改别的系列，这应该是人类系列。<笑>对，没有了，开个开个头而已啦。一九零八年的时候，因为台中它、呃，台中这个地方它是没有天然的两港，没有很好的港口。现在的台中港是人工港。对，所以当初台中它发展的很慢啊。我是台中人，你是台中人，所以你了解台中发展的比较晚嘛？对，中部比较早的城市就是一府二路那个路路港，后来因为交通一直都很不方便，所以没有发展。后来因为日据时期盖了铁路纵贯线，在一九零八年的时候通才有主要的交通，台中才在那一年开始真正的蓬勃发展。所以一九零八年对于台中是非常重要的一年。哇、wow, ，Amy， 我完全不知道这一件事呢，但是<笑>真是大开眼界，拓展了知识，对，大开你的耳界。如果 Mike 没有讲，我可能也不知道，原来一九零八年对我们台中人，甚至是所有台湾人民来说，都是一个很重要的年份哎、嗯。所以表示 Mike 在选店名，或者在帮这一个店设计店的酒款，还有所有的一切，其实都还蛮用心的。对，就是有花一点时间去做一些连接了。哦，那一开始就是你的主业嘛？还是你之前？我之前在金融业大概干了五六年啊，从研究所毕业之后到三十岁。啊哼啊，那开心吗？嗯，嗯有开心啊，<笑>一定是有开心。对，如果没有开心，不会待六年。啊<笑>，有开心有困难的地方，一定有。嗯嗯嗯，对。那那为什那创业的起点会是什么呢？创业这个部分一直都很想要，呃，人生一直都觉得一定要创业了，因为比较实际一点的就是有关于每个人可能都知道，自由跟财富的上下限比较大，所以一定是、嗯、一定是,是。那为什么是说三十岁才创业？其实三十岁才想到说，刚好有一个灵感，对。
这个酒吧跟在地故事的结合，刚好一个灵感出现。我当然有一些，呃，做一个重大的决定，一定有推力跟拉力。推力是什么？我推力哦，其实，呃，这只是我的个人经验啦，因为我之前在银行是做迄今业务，那迄今这个部分就是企业，呃，不管是现在这种微型企业，或是有一些中小企业。不是大型企业，甚至海外企业，它有都有，呃，有关于财务上的需求，银行就是解决这些需求。对，最直接的可能就是存款跟贷款，这是最直接的。对，我就做那方面的一些业务。嗯哼。那推力的部分是，有一天我坐在办公室，因为我们办公室就是很传统的办公室，都看得到同事嘛。对。然后可能有一些隔间啊什么的，我一转头，哎、欸，看到同事们很多，因为那时候算。在里面算比较偏之前，嗯，我看有大我三年的、五年的、十年的、十五年的、二十年的，但我们做都做同样的一件事，是，我会觉得说，哎、欸，好像会比较呃变化性没那么高，对，当然你可能在产业的过程中，可能这个十年的产业是流行科技业，对，后十年。了不起，可能有可能自行车，或者说运动产业起来，也可能变另外一个产业。当然，产业会变，可是做的事很像。嗯哼，我会觉得说，哦，这好像对我来说啦，每个人选择不同，对我来说有一点无聊。然后你就找到了酒吗？嗯、呃，当然是不同的，不是同一个时间发生的，<笑>就是前后前后。但这个酒吧的东西是一直有在呃各家酒吧去绕啦，就是自己的兴趣。那时候。嗯没有想说跟创业有关系，就是喝一喝，然后又有一些推力，才会开始去构思这件事情。开始酒吧开始的初期，就是有没有哪一些时期让你觉得啊，我真的好熬不下去，到底还有没有明天？呃，熬不下去这个部分，我的个性是还好，我们都习惯是当下先解决问题啊。对，后来。转头过来看，其实最难的跟大家做，呃，小事业都一样，一定是疫情嘛。因为我们开幕的时候是去年的七月，一开幕是外带，我们一开幕一个一个调酒吧是外带，哎、欸，回头看是蛮困难的。对，怎么会挑在去年的七月做外带调酒吧？因为有两个两个原因啦，第一个是你当然装潢的时候不确定是不知道，嗯嗯嗯。要有疫情，嗯，要有疫情的情况下，你就是装潢就投下去了嘛，对啊，那装潢可能就两个月，对啊，疫情就爆发了，因为那都是很突然的，对不对？那很突然啊，二零二零年初期啊，二零一九、二零二零年，然后七月是三级嘛，对，因为本来台湾那个二零二零年一月的时候其实没什么事，台湾都一直加零、加零、加零、加零，然后到七月的时候突然有拉高，对，那时候都不知道，对。因为就算是外带，可能生意也没有想象中的这么。就你一定是吃自己的朋友的支持，能够小亏，就是已经是非常好的成绩了、嗯。哇，那这几个月来你怎么怎么撑过来的？嗯，其实就是朋友，没有除了营收那一块，当然是朋友是居多啦。对。那你另外一方面就是尽量的保留一些。周转金，你不要不必要的开支，你也先放着、嗯。但因为我我第二个部分刚才没有讲，是因为我已经答应我的员工要跟着我。有些人也因为我而辞职，或者说他们为了跟着我，已经就是在等我了。那我们不可能说不开就不开嘛。
，对，很感动哎、欸。嗯，对，就是我觉得应该人与人，人与人之间还是要了。对啊，身为老板的坚持啊，更必须、啊、哇。然后他们就一起陪你走到了现在。所以我们过了，我开业现在一年快半，我们没有人离职。工读生不算，因为工读生有当兵的啦。对对，因为有时候都来来去去。但是正职没有任何人有离职。嗯，那可见他们跟你在一起是开心的啊。确定。<笑><笑>怎样？你酒醉的时候会骂人是不是？我我没有骂过员工啊。<笑>啊，还是不容易。对啊，哎哎、欸，这很不一样哎、欸。对，那你的酒吧的特色其实是把就是不同的行政区里面，然后去做出一些特色款的调酒。你当初是怎么去做发想的？当初的话，因为我后面可能会聊到了，台中跟台北有点不一样，分类有点不一样。台北是以行政区去做分类，台北有十二个，加上跟台北历史比较相关的新庄跟淡水，所以总共十四个嘛。十、啊、四个，对。那为什么用行政区去分类？因为台北。我的刻板印象啊，我是花莲人，台北人，我住台北一阵子。我的刻板印象，对，可能观众不要骂我，也可以骂我，我也听不到。<笑><笑>我死不不看评论，不不会不会，没事的，<笑>没事，你赶快讲。<笑>台北人对于自己行政区或这个区域的连结性比较高。我是内湖人，我是天母人，嗯、我家住士林。但你在台中，你不会说，哎、欸，我是西区人，对，很很奇怪。台中只会说我是台中人，因为他们是之之后才会先知合并嘛，不是之后就是后来才先知之合并。对，所以对他们来说，我不会说我是北屯人，我是西区人。台中只会说我是旧台中旧台中县的人，或是我是台中市人，顶多这样子。所以旧台中。<笑>我听到“旧”字，他说有些人会这样，他可能不是。那<笑><笑>所以我就用行政区去割，主要也是因为台北的行政区都非常的有特色。哦，那你这十四款就是九款里面最有特色的，因为不要说你自己，应该每一个都很有特色。可是你自己有没有就是觉得有特别偏好的那几款，可以跟我们跟观众分享一下他的故事？最难去写的当然是发展比较晚的内湖跟南港嘛，啊、哦，发展比较晚。对，没错。那可是我觉得最特别的一个地方，无关酒的味道啦，纯、嗯、粹与故事来说，最特别的一个地方叫中山区。中山区是，呃，中山区有分，我自己在心中分三大块啦，林森北那一块，嗯哼，那就是一些以前日本客人留下来的一些。酒酒厂文化、酒店文化，对。那另外一块叫做中山捷运站，嗯，文青文化，然后吃店，然后一些小清新的东西，对。再来就是北中山，人称有捷运的天母，大直、哦、大直哦。中山区是一个很特别的一个地方，它是一个北中诶、欸，不敢说北中南啦、啊，就是南北是有不同的样貌的一个地方。哎、欸，你没有讲我，没有把这些连接起来耶、欸，对不对？台中山有美丽华，也有酒店。对，对他，对他，他讲的完全没错。可是我一直到今天你讲，我才突然把这三大块全部连接起来。他们都是中山区。对，因为林森北跟捷运站，你很好连接，他们的地理位置很近。可是像你刚刚讲的美丽华那个地方，对，它也是中山区。有人说大，有人说美丽大直是内湖不可分割的一块啊。
了。<笑>所以大直人自己很想去飙去内湖嘛，很想要把美丽华拿下来。<笑>这么有趣，哎，那如果是内湖区的酒款的话，你要怎么用视觉、嗅觉跟味觉把他们的这些东西就连在一起呢？这也要说到说我们的酒呢，它不是去诉说这个新镇区曾经的样貌，它是在。台北的历史之中，选择一则故事，对，好玩的故事去诉说，用调酒去诉说这则故事，对，而不是说我就是要讲全部的样貌，不是，不是。所以我在内湖区，我选择了一个地方叫做粉寮渡，嗯，它是当初因为内湖现在非常多的桥连接嘛，对，包含要连接要去内湖可能要大直桥，嗯哼，民权大桥，对，我成功桥，对。之前没有在，可能在清朝的时候没有这些桥，对，所以大部分都是以渡船的方式去别的地方、嗯。有一个地方叫做粉寮渡，那、嗯、它现在目前大概在瑞虎街那边，确定你知不知道？嗯、那知道瑞虎街，继、嗯、续，就是用渡船最美，我们用视觉上去呈现，它会这杯酒是橘色的啊，主要就是想要呈现渡船最美丽的风景。你有可能去淡水河的时候。去渡船去巴黎的时候，可能就是夕阳的时候是最美的。夕阳西下，然后波光粼粼啊，没错，那种感觉。那上面有非常厚的一层泡泡，我们用一些手法去让泡泡比较厚，主要是想要呈现渡船刮过水面那个泡沫。嗯哼哼。对，那这杯酒用视觉上去呈现粉寮渡这个地方。那粉寮是做地瓜粉的，它曾经这个产业是做地瓜粉的，嗯、所以我们旁边会放一些地瓜粉去做故事的搭配。嗯哼,哼。对，内湖区的故事是这样。天哪，来一杯内湖，<笑>直接来一杯内湖。<笑>那录音师不应该选的，<笑>应该下次换你之后换换换你爸比较快，是不是？没错。<笑>对呀、啊，哎、欸，讲完，我我相信到你店里的顾客讲完应该就来一杯了吧？没有，我们其实，在酒上来之后会介绍更，就是我刚刚那会比较清楚嘛。前面的时候大概会带过對對對，因为不可能十四杯都。巨细靡的讲完，<笑>他也不可能十四杯，不是不可能啊，比较少人。我讲完，可能他也醒了。<笑><笑>嗯，那哎、欸，其实很适合，就是如果你可以，就是你们可以拍那个短的 reels， 没错。然后对，然后就可以慢慢的讲这些故事、欸，哎，对啊，期期待有人找我们合作了，毕竟我们拍摄部分不是我们专业。哦，没问题，有 iPhone 就很。方便啊！啊，我去内湖买一艘船，应该是。<笑><笑>不用一定要买船呐、啊，那种那个酒上面，啊、就你都放一艘小船，有没有？小船，烧纸船、啊。<笑><笑>哪里烧<燒>哦？<笑>你店里面烧吗？哦，好，哎、欸，真的很有趣。那我想问万华。因为其实万华是在台北里面我第二喜欢的地方，我第一当然喜欢自己家乡板桥嘛，那我第二个其实喜欢的是万华。为什么？因为万华有太多的就是人文历史故事在里面，呃、然后它的发展很早，然后你走过它的就是呃大街小巷，你其实都可以嗅得到那种老台北的味道。嗯、所以当你已经厌倦了平常生活工作的繁忙、劳累啊等等的，你有时候走进万华，随便走进一个街区。你只要觉得很自在，那你你就会觉得那是另外一个家的感觉。对于台北市来说，最早的城市聚落应该就是万华，嗯，因为再早就是新庄了嘛，嗯，新庄是庙街那边是最早的。后来反正
这个历史的诶，历、欸、史的演进跟船都很有关系，就是泥沙淤积嘛。啊，我没有办法停了，我就要换下一个，换到蒙甲，换到蒙甲，然后哎、欸，我的船又没办法停了，然后又要打架，就是他们有打架，然后又带着自己的神去大道城。啊，那万华的话，我们还是做这个这这一款酒比较刻板印象啦，就是我们是做。一个故事，选择一个故事叫做《青云阁》。嗯，青云阁它是日剧时期最大的青楼。那我们要怎么用用酒去诉说这个故事？我们把酒上面放桂花，那桂花是主要就是连接，用嗅觉上去连接那个他们那边工作者一些小姐姐的胭脂味。那另外旁边会放一杯红色的 shot， 就是红色的小杯的酒啦，主要用视觉上去连接蛇血的颜色。因为有一些他们说的恩客或是客人，就会去华西街喝个蛇汤蛇血，听说有壮阳的效果，才会去一些青楼，然后一些比较深色场所的地方去消费，所以这就变成整个故事的一个比较完整的一个过程了。嗯嗯，用调酒去说是这样子。我我其实还蛮喜欢的，其实这因为这两个点都算是万华的特色，来一杯万华吧，下次可以啊，马上去你店里哦。<笑>对啊，那非常有趣，嗯，你会想要去，你会想去哦，那一起去啊。你觉得听完这两款酒款，你还想要卖一个跟你说哪一个行政区的酒款吗？讲故事忘记我就比较尴尬。<笑><笑>我其实是比较好奇，比较现代的区域、欸，哎，就是因为我觉得现在。大安新区，因为我觉得那个地方感觉比较难以找出它的特色。它的店在大安，我店在大安站。没有，其实大安跟新地发展的都算晚了。我们我都讲，就不会讲很详细。我选说我选择故事就好了。好好的。在新地选择故事叫做联勤四四兵工厂，它是当初国民党呃国共内战之后迁台之后四大兵工厂之一，主要是做手榴弹的，所以其实它发展的不会算太晚。对，它是兵工厂，那它跟四四南村有非常有关系。它是那个兵工厂的厂工，有为了他们的住宿的需求，然后去盖了几个村。其中一个是四四南村，四四南村是全台湾第一个眷村。对，那我们故事选择这个大安区的话，就是选择有一个区域，他们那时候会有什么亭，什么亭，就是像。华灯初上，那个中山区那边叫做招，那叫大正亭。对，那大安区那个台大附近，青田街啊、温州街那边叫昭和亭。那我们就是用以那边大部分是以台北帝国大学教授的住宿的区域，那我们就是用一些红酒，然后会。搭配毛笔这种比较刻板印象、社经地位比较高的这些东西，嗯，刻板印象中，然后去连接这个教授住宿的地方。哎，我去，那想问，想要问一下，就是那你这么了解这么多区的故事，你是不是每一区都有去踏查？我、哦、全部都有去，然后有些已经被读根了，就是你去可能它是一个妇产科嘛，还是什么？对对对，有有像像眼科医院啊什么之类的都有。嗯、因为以前士林是有。六家戏院的最后一家是阳明嘛？那有一些戏院它已经被杜根了，所以还是有去看一下，哎、欸，到底长什么样子？现在，都要去看，都会去看一下。嗯嗯嗯，也很像文史工作者的感觉。对我来说，我是一个很平凡、很平凡，我认识太多厉害的人。我们只我对我来说，我只是一个充满好奇心的人。
Mike 太谦虚了，对我,我有非常厉害的朋友，就对，也可以问、嗯。我懂，我懂。嗯，哎、欸，那我还蛮好奇的、欸，你看在台北呢，把这一间店就是把台北开起来以后，到台中，台中是因为刚好台中有点可以开店吗？还是你其实就很想要在就是三大行政？大区里面都要有一个自己的地方呢。哪三大？台北、台中、高雄。我花莲，还花莲要加？是台南还是高雄？<笑>哦，没有，因为我创业嘛，还是会以财务的角度去思考。是我们集团的，也不不敢说集团啦。我们店的特色是在地故事。对，我还是希望在别的地方也去提供这个服务，给这个特色给当地的。消费者就来来我们店的客人，那台中是一个经过简单的分析，是一个蛮适合的地方啊。啊、哦，简单，你讲的简单都不简单，没有非常简单啦，<笑>因为我开车可以到嘛。<笑>哦，原来是这样。哎、欸，那台北跟台中这两间店的差异性在哪里呢？嗯，我们我们除了呃最大的差异性，一定是在主题上的划分。那主题上划分，以台中来说，是以台中在地的分法。嗯哼，三线、海线、城区、屯区，我们有分四个区去各诉说两个故事。目前是这样，后面会慢慢的增加。那跟台北的用行政区去分是有点不一样，因为我们要以在地的连接为主。台中人可能会对于说，嗯，我是什么区的人，没有这么的。连接性没这么强啦，是。我可能说，我们觉得台中市人，就是就台中县人，對,对对，可能就是这样子。我们说我是刷刷刷刷一郎，海刷一郎。哦哦，会这样子。对啊，海鲜呐、啊嗯，海鲜很有名诶、欸。嗯，嗯<笑><笑>对不起，对不起，天龙国的人不太清楚外面世界长什么样子。海鲜，我就是分类了、哦。那装潢的部分，那边偏伊朗的感觉，有些水晶吊灯啊，大理石，还有壁炉。调高的空间，那、嗯、就当我们会希望越越提供越好的环境给客人。嗯哼哼哼，哦，而且听起来如果是艺廊的感觉，也可以跟一些艺术家、工作者合作。对，都有在讨论，因为我们才刚开一个月，就、哦、半月不到。哇，那两哎，那是疫情去年七月就开了第一间，今年又开了第二间，对，你脚步很快哎，这一切都是在就是在你的计划之中。我自己有一些人生，自己人生的规划啦。那我也希望在五年内有三家店啊。然后我自己有私心的一个小小的梦想，就是我希望有一天可以投资，我不绝对不会经营，投资海外的店啊。对，我希望我能投资，我我不肯经营当地的法规啊，或者说人脉啊，这很难。当你在这个圈子，可能某一天有机会，有人会问你，你要投一些钱，嗯，可能也不会管说他的盈利模式怎么样，但是这是一个小梦想。这都是你在你的，就是你之前是有找过别人讨论吗？还是说这就是就是你自己开始一点一步一脚印这样子慢慢架构出来的？一定有啊，因为我三十岁创业嘛，你前面累积的人，累积的知识一定会用到。因为这创业就是什么都要会一点，如果你不会，你就要找到人问。嗯哼哼哼。对，那这些都是前面累积的东西，都一定不敢说一定啊，都能透过朋友，甚至朋友的朋友是能够问到有关有关法律的问题、政策面，找房子怎么找
，哦，这个产业是长什么样子，有什么要注意的地方，这些都是有不是新鲜人能够拿到资源，我就因为我三十岁才创业，可以利用到。不要这么说，这好像感觉三十岁创业很晚的样子。至少有一些人是，<笑>呃，不是人，社会经验。我会觉得，对，如果你没有累积一个相当的社会经验，你直接贸然创业，当然呢、啊，你要踩过，你要就是你要流过的血跟对流过的汗，绝对会比别人多。但是如果你已经在这个职场已经打滚了一阵子，就像 Mike 说的，你已经累积过了一些人脉，那当然呢、啊，这些成长的轨迹一定能帮助你往后的事业发展嘛。没错，对，当然也不一定说就是二十五岁、三十岁，甚至三十五岁创业就一定是好或不好。我觉得就是每一个人不同的生活轨迹，而且每一个人有不同他理想是人生的样子。对。因为我我从你身上我感觉到，就是你有你自己的一个理想的模样，而且那个模样就一直正在发展中。当然，你会因为你接触到一些不同的东西而，呃，有点小转弯，对，或者说有新的新的体悟都有可能了。哇，很棒！而且我更好奇的是，哎，那你怎么甄选？就是你店里面的团队的成员，调酒师啦，或者是其他的成员这样子。呃，对于我来说，呃，有关于正职的面试，我一定会参加。那他们非常非常重要一个点是，他们要理解，不是理解，他们要知道他们的近几年可能三到五年的人生规划。为什么是这样说呢？他其他东西，他们能力什么？其实我对我觉得说，除了调酒这个硬技术以外，对其他的一些介绍啊的。一些技巧啊，这些都可以练。是。那为什么我说一定要了解自己的人生规划？因为你要知道你为什么要在这家店，无论是你想要因为这家店用这家店的资源，对，你三年后要创业，我觉得也可以。或者说你现在真的很缺钱，你来，你觉得我们这边薪资条件还不错，还可以接受，你来，或者是。你想要在体系下，像我可能开店嘛，想在体系下慢慢一起成长，对，都能接受，而且我都会愿意让他们进来。原因是你要知道你现在在这边干嘛，我为为什么在这边要做这些事？我是为了现在是要，呃，我为了是要就是养家活口呢，还是我是要为了累积人脉、累积技术、累积一些？客源去为了以后的创业，你如果知道这些东西，你当下就会非常认真的工作。嗯，你不会说哦，我就会抱怨东抱怨西，比较不会，因为你知道我我为什么要经历这些吗？对我很好奇，你用什么方法让他们很明确认知他们现在对事业追求的目标，或是？以后未来的目标，因为很多人在就是印证自己工作的时候，他可能只是觉得说，哎，我觉得我好像适合。所以我我在选择的时候是选择这些计划比较明确的人。哦。对，我会希望他们可能硬技术，或者说他们在谈吐上面，他们在仪态上面，说真的普普通通，但是他们有明确的目标，说我到底是要跟着你，还是说我两三年要创业？现在的员工都有这些人，不管他想要跟着，他想要创业都有。对，那可是他们在当初面试的时候都讲得非常的清楚，我来是要干什么，我要学到什么，我要
为你，当然为我们能做什么，他当然也会说。但是我比较想要知道说你要从我这边得到什么。我觉得这蛮重要的，因为很多人都会，呃，很多我不确定啊，就是以前看到很多老板他会说，呃，你不是在学东西，你是在给我们什么的。但我觉得说我们能给你，我们店能给你什么很重要，因为你才会在当下那一天。那一个小时，那一分钟认真工作吧。哎、欸，我觉得很少老板有这样的思维耶。因为他就算他可能之后要跳出去，或者他之后去别家店、啊，我觉得我们都保持好的关系啊。曾经你是我很好员工，啊、我是你觉得还可以的老板，很好的老板、嗯。那我们都一直保持好关系，一定不一定有机，一定有机会用到，不一定。但是如果有一天用到你。如果有一天难说，商场上没有对，可能有一天你为我带来非常丰厚的财富，或者说你为我帮帮助我很大的一个，呃，你可能透过某一些人来帮助我解决现在的难关，我觉得那都是、嗯、那都是很难讲的啦。对对，那都是很难讲的。哇，你会问什么样的问题？我其实比较好奇这件事情。我不会问特别的问题，但是我会让他理解。我为什么要问这个问题？为什么要问你的人生涯规划？嗯嗯，我不是要很忠诚的员工，嗯嗯嗯，我只是要他现在知道自己在做什么的的员工，不会，呃，因为很多，你会不会觉得有一些就是像社会新鲜人，然后像去你的店里面面试的时候，这些东西他并不是都能讲得非常明确？呃，一定是啊，因为他们的经验不足嘛，我也。我也会不厌其烦的，也不敢说不厌其烦啦、啊，就是我会让他们慢慢理解。我会在面试的场合之中，慢慢告诉他为什么要问这些问题。我可能会讲很多次，或用透过不同的角度讲，让他理解啊，原来是这样，那他就会讲出他心里的话嘛。对，我我不相信，我我比较不相信，真的是完全就是哦，就是没没什么，没有什么规划就来了，很少，真的蛮少的，一定有，但是他可能比较短。可能是一年，或是三年。嗯，有些人很厉害，他可能规划到二十年。嗯嗯，我觉得我会问这样的问题，是因为某一些人对于酒吧业，他们会有一个呃偏见，就是觉得在酒吧上班或是开酒吧的人啊，一定就是很随性啦、啊，很爱玩啦，然后不知道自己在干什么的人。你是真的想要去呃开创一个自己的事业？你是要认真做到让大家都能看见他？虽然这是一一个酒吧。而已吧，但其实我要让你知道，它不只是一间酒吧。这个部分可能就要讲到现实面。是，对我来说，呃，我现在要主，因为因为很多，不管是学弟妹，或者说可能朋友，是都会问说，哎、欸，我应要不要换工作啊？我要不要继续做这份工作啊？对。那我大部分的建议就是说，你要先去想你的理想人生是什么。嗯。长什么样子，能越详细越好。但是如果你没有那么详细，也没关系。至少你要知道说啊，我以后想要一年出国二十五次、八次，或是一次，或者说我想要养生几个小孩，就是你先规划嘛，再回推。哎、欸，这个工作适不适合？能不能达到？要几年达到？那这样推推推推推，发现哎、欸，其实创业是一个蛮好的，也不能说蛮好啦，算。少数选择里面的一种，嗯、那我就选择了创业嘛。那创业让你会，嗯，可能一间店没办法去达到我所谓的理想人生。那我就想说，那我要开多间
，我要怎么规划，这样子一步一步的去，不敢说多有规划，但是至少有一个那条路在那边，是有一个路的形状在那边。嗯，呃，我觉得理想人生很重要了，我自己觉得我自己的想法，毕竟我也不是说多有经验也。电影没有很成功，但是我自己的现在的想法是这样。你你太谦虚了啦 ，Amy， 你只觉得呢？觉得现在啊，就是那个好像越来越多行业都是会与在地结合。像我知道前阵子吧，就是台北市流行音乐中心，然后有做那个也是调酒，然后它是结合各首各。呃，非常多的经典歌歌曲，就是大概八零年代、九零年代的歌曲，然后结合他们调酒，然后大家都拿那个券，然后去，就是他可以买那个券，然后就可以去这些酒吧，这些酒吧，哎、欸，我有点忘记酒还是咖咖啡，好像是咖啡吧，然后去喝他们的咖啡，这样，我觉得你也许也可以有一些，就是一些异业合作，可以让你的酒吧就是。更让大家知道，而且我知道像那个一些解谜啊，他们也都会结合各各区的一些特色跟历历史吧。我觉得那个感觉，如果可以结合，应该也是蛮有趣的这样子。对啊，我主要会想让客人以我们店来说啦，会想让客人在喝酒的时候多一个听觉的部分，多一个故事的部分。所以这是我们店的一个主题。我们。我是，当然其他店有非常多很好玩的东西，但我有些东西可能会比较偏离我店的主题，那我们可能就没办法采用，或者说我以后有其他店，我就可以用其他店去用。但是这家店还是以故事，然后在台北，台北 and 故事这样子为主题。那那可能像歌曲方面的话，就要看往后的异业结合有没有一个比较适当的时机做切入，或者是说就比较就是呃像 Christmas 或是 New Year， 然后这种时候再进驻，我觉得可能相对为佳吧，对吧、啊？也许可以摆在，比如说第二年、第三年的规划里面。错，对对对。哎，对 ，Mike， 那你对于啊你自己的这两间店啊，今年跟明年有没有什么样的计划，或是比较重大的活动可以跟听友分享的？如果以台中店来说，因为台中店它现在是一个很新的店，嗯哼，那主要我们还是以让台中的客人体验到就是有关于故事调酒、在地故事调酒这一部分，那就走台北店的老路。但是因为区域性的关系，台中的客人也可以喝到。那台北店的来说，就是跟刚刚 Amy 讲的一样，会开始去做一些业业上的合作，让然后以。呃，台北故事以，因为我们之前是我们这间店是以广度为主，它不会讲得多深。那我希望异业结合的部分，它会有一些深度的部分，有一些其他线下的活动去，或是其他场域的活动，我们能够配合。对，这是我我自己所想的啦。当然，这些合作的对象可能还要在。去寻觅哇， wow, 好棒哦！那酒吧，酒吧跟娱乐业画上等号，这个是你自己的理论，还是你们那个圈子都这么说？我自己的理论哦， oh. <笑><笑>酒吧是给娱乐业吧？我觉得，我觉得像是啊，就是给大家一个一些比较轻松的的的的地方这样子。对，因为很多酒吧真的跨年人满为患哎，不止酒吧。<笑><笑>对啊，就当然不，当然跨年不会只是只有酒吧人满为患啊。可是酒吧前面真的都是
的。我记得我有一年跨年，然后我在那个东门，我想要找一把酒吧进去都找不到哎、欸。可以先定位，从<笑>现在开始，<笑>等下我们下播之后就直接先定位，先定位，先跟麦定位。我们就是那一年就是没有定位，所以走了走走了一大圈以后选择回家。回家也不错，回家打个麻将也不错。<笑>没有回家就只能睡觉啊，那又没有四个人要怎么打、啊、？OK OK OK <笑>。对呀、啊，哎、欸，真的很有趣，好。所以呢，哎、欸，他那个代发的 IG 就是 T A I P A K， 应该就找得到。OK， 好，只找 Mike 不一定找得到 ，Mike 可能就是应该找不到吧 ，Mike 很多，可能找到什么麦克鸡块啊？我想不到是小 S 的老公哎、欸，<笑>那可能会先找到他，我的名气绝对没有他高。<笑>大家大家都大家都熏了嘛，大家就、嗯、<笑> OK， 所以台北呢就找代吧 T A I P A K， 那台中呢就请打一九零八。没错，就是他一九零八，对，就可以密切注意呢。哈、嗯、，Mike 了两家店的活动 ，OK。然后今天很开心呢，可以邀请 Mike 来上我们的节目。最后有没有什么想要跟我们听众说的吗？十二月了啦，还是放轻松，<笑>放轻松，有机会来我们店来坐坐。<笑>好啊，好啊，没有什么要说教的，就是坐坐就对了。嗯、前面说的太严肃了，<笑>马上捧场，马上捧场。谢谢 Mike， 还有 Amy。謝謝谢谢大家。好，小沙发时光，我们下次见喽，拜拜。拜拜。